0: bienvenidos sean todos a los podcasts de daniel sucher Sommer. acá lo que queremos es que todos aprendamos de educación financiera constante y sonante puesto que la educación es el pilar fundamental de toda sociedad y para esto queremos brindarle la mejor información para que usted y todos sus amigos puedan compartirlos y analizarlos Hola ¿qué tal amigos, ultimátum al Ministerio de Economía, Industria y Comercio por el caso del arroz en Costa Rica expliquemos, apegados en el artículo 21 de la ley 9736 de fortalecimiento de la competencia la comisión promotora de la misma en Costa Rica pensando en todos los que vimos acá le solicita al Ministerio que nos dé qué es lo que está sucediendo con el arroz incluso hay 30 días para que se destapen bueno, para que se destape, el arroz, obviamente, que es el tema que nos interesa. ¿Por qué? Porque hoy en día seguimos teniendo un arroz muy caro, un sector protegido, que en realidad es privilegiado, un precio mínimo que no promueve la competencia y, por supuesto, no estamos resolviendo el tema de la producción en Costa Rica de este preciado cereal. ¿Y por qué nos debe importar todo esto a nosotros? Porque el 70%, véanlo aquí, 70%, de todos nosotros, lo comemos todos los días, every single day. Y para las personas de menores ingresos, el 11% de su gasto se va en este cereal, en el arroz. Entonces imagínense el impacto que hay con los precios del arroz en toda la sociedad costarricense. Incluso muchos estudios, incluyendo los de la OCDE, que hablan de esta justificación proteccionista hacia productor, consumidor e industriales, no, no, no satisface el objetivo de aumentar la producción. Incluso había antes más de 1.500 productores, hoy hay menos de 600. Y por supuesto no mejora las condiciones de los pequeños agroproductores, que es muy importante. ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema del arroz? Pues les explico que hay dos perspectivas. La financiera, que tiene que ver con el 65% de lo que se consume. Es importado, o sea, que no sé quién estás protegiendo. Por supuesto, el 35% es nacional, que hay que ver cómo lo mejoramos. Pero desde el punto de vista de perspectiva política, voilà. Hay privilegios. ¿Por qué? Porque solo unos pueden traer el producto importado a cero arancel. Otros tienen que clavarles el 35%. ¿Hay abuso? Sí, porque no te trasladan eso el precio. Y por supuesto hay un club de ricos que usted tiene que pagar la membresía, que se llama Conarroz, que va a tener que gozar de todos estos privilegios. O sea, si usted no está dentro del club, usted no mejora. Ahí tienes la primera señal. De privilegio que tienes que pagar para entrar para tener eso. Cuando estás hablando del cereal más consumido en el país, incluso cuando debatimos con los proteccionistas y se les acaban los argumentos, empiezan los ataques a dominem que este humilde servidor ha recibido en una gran cantidad de redes sociales porque no hay. No hay, señores, no hay argumentos que sostengan este proteccionismo. Incluso empiezan a mostrarme con temas del precio del frijol que tienen márgenes exorbitantes y les digo que seis miembros o más de la Conarroz también son frijoleros. O sea, que también se ganan ese margen sototote, que te explican? Ahí lo tienes. Entonces, aquí prácticamente estamos todos confinados en las mismas personas. Entonces, ahí tienen los privilegios. Debemos pensar en colectivos, señores, el arroz. Hay que pensar en el precio del consumidor que sea más barato y que tenga competencia para que el consumidor tenga el libre albedrío de agarrar lo que más quiera. Por otro lado, hay que transferir tecnología, hay que invertir tecnología al pequeño agropecuario, hay que ponerle dólares colones para que tenga y hay que ser algo de todos iguales, hay que erradicar ese tema de clubes de amiguitos no hay que quitar todos eso, esos clubes de membresía, hay que quitarlos y ahora que estamos en el 2020, que ya entramos a la OCDE, les recuerdo al gobierno y a todo el mundo que hay un compromiso de Costa Rica con la OCDE para buscar todos esos regímenes regulatorios y ver si tienen viabilidad actual. Entonces hay que meterse en la parte jurídica ver si esto vale la pena o no, porque la OCDE te lo está diciendo y Costa Rica tiene hoy el compromiso de buscar esa parte. En temas financieros, si tanto les gusta la parte, búsquense FAO.org, que es la parte de la Organización Mundial de la ONU, en la parte de Agricultura y Alimentos. Pongan FAO Rice Price Index y serán... Cuenta de cómo ha estado el precio del arroz en los últimos 10 años y acaso te lo han bajado en Costa Rica. Acaso cuando tienes un precio aquí arriba y has comprado aquí, 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 este margen, ¿quién se lo queda? ¿No te has puesto a pensar quién se lo queda y tú pagando un arroz caro? Ahí está la propuesta. Nadie se lo traslada al precio. Ese margen se lo comen, ya sabes quién. Y mientras los productores tienen que tener un precio de venta a los industriales, los industriales y los comerciales, comercializadores están muertos de risa porque tienen un precio mínimo y una margen de ganancia espectacular. Y por supuesto, al no tener competencia, están tranquilos en el sector de arroz. ¿Ves qué fácil? La regulación del arroz no, no, no obtiene los fines para los que se hizo. Señores, esto afecta a muchísima gente y solo beneficia a unos cuantos. Lo que hay que hacer es eliminar la regulación. Hay que darle competencia a todo el mundo para poder tener un arroz más barato y poder comernos todos nuestro gallo pinto al precio que lo merecemos. Mis redes sociales Daniel Sucher Sommer y nos vemos en una próxima oportunidad esperando que reine la sensatez en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y sea congruente con lo que han dicho en los últimos meses cuando han pensado desregular el tema del arroz.